0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Så, du har några ytterligare frågor.
2: Nej, tack. Nej. Måste jag inte Ja, tackar. Hej Sean. Jag tänkte ställa en fråga till dig sen den här kniven som då berättat att du hade i handskfacket. Låg den fullt synlig eller var den dolt bakom bakom papper eller andra saker?
3: No, like it was it was on top of a couple uh, on top of a couple uh, car manuals. So, sorry, uh, like an instruction manual for the car.
0: Evo 014, på bilmanualen.
3: Whatever I, whatever books I had there.
0: Eller vad det nu för böcker jag hade där inne.
2: Okej, okay, så att när, om man öppna, när du öppnade facket vid den här kvällen så var den där framme så att säga.
0: Yeah, it's correct. Ja, det är Det stämmer, ja. Ja, det skulle Eller borde ha varit.
2: För såvitt jag har förstått så har du ju, då har du berättat själv också, du har varit väldigt engagerad i Victorias fotbollsträning och, och, och varit med henne mycket. Och då förstår jag att du har kört henne fram och tillbaka också. Ja. Yeah. Då ja. tänkte du om att ha en kniv helt synligt i handskfacket? Om Victoria öppnar den och ser den eller visste Victoria om att den var
3: där?
0: Victoria har aldrig i sitt liv någonsin öppnat handskfacket så jag, jag tror inte det är relevant.
2: Okay. Det har nämligen... Framkommer till mig andra uppgifter att Victoria är väldigt nyfiken och pillar och rör på allting och öppnar allting överallt.
3: Uh, like I said, she's never, never asked
0: Som sagt hon aldrig frågat efter eller öppnat upp um, handskvacket uh, någonsin
2: i sitt liv. Okay. Ja, jag kan få anledning att komma till det med andra vittnen här. Um, sen en annan fråga också, du berättar ju att när Caroline ligger död med den här kniven i halsen då försöker du öppna hennes telefon med ansiktsigenkänningen.
3: Mm, yeah, about an hour and a half after or something, this was much later. This
0: ja, was, ja, was det var right som sagt, det var mycket senare, kanske en och en halv timme senare.
4: Mm. Och
2: du säger, om jag uppfattar det rätt, att du ville eftersöka en av killarna som din fru hade varit otrogen med för att kontakta hans fru?
3: Ja, det var multiple många,
0: många anledningar till att jag ville ha tillgång till hennes telefon. Och det var en av dem. Men...
3: It was, no, it wasn't men det var det var
0: something that var som var prioritet precis, utan det någonting ja, som skulle ske senare.
2: Mm. För att det inspelade samtalet med Doris Evan, det bryts ju. Där finns ju aldrig något avslut på det. Men där hör jag att du upprepande gånger frågar: Har ni bild? Har ni namn? Vem är det? Fick du reda på vem som de påstod att karl hade varit otrygen med?
3: Ja, uh, yeah, not specifically. De visade mig mer än en bild, så jag var inte riktigt säker på vem Men ja, jag I found out, ja. Uh, yeah one of the characters was.
0: Ja yeah, så so it's specific that uh, I miss them in men visste jag fick lede på att missta en av dem var.
2: Gjorde du någon kontaktförsök med en av dem som de kallar för karaktärerna?
0: ja när
3: jag um I looked up his uh, some of his details and I was able to not sure if I was able to find his number but I wanted to jag slog upp
0: hans uh, personuppgifter och um, ja, lyckades få ta reda på vem hans fru var i alla fall. Och tanken var att uh, ringa henne, men uh, misslyckades för hon svarade aldrig.
2: Okay. Och bara för att vi ska vara tydliga, men när skedde det här kontaktförsöket med den personens fru? Det
3: skulle been. Uh... That would have been when my wife left to her uh, to her sister's place uh, late night on the 12th of
0: April. Det var när min uh, fru lämnade um, sin syster's hem. Det var tvekant på kvällen. Sorry, later. No. no, when she left my apartment and went, uh, oh, went see... over to her sister's. Afflod, ah, rättelse. När hon lämnade min lägenhet, de köpte to till sin syster. Mm.
2: Och då det var också lite fråga om den här tidslinjen för att du har ju sagt att efter Caroline lämnar lägenheten kvällen innan mordet så vet vi att det finns ett sms 23 och 19 som avslutas från din sida med you discuss me.
3: Ja, yeah, that was, when, that was right when she left. Jo, det var när hon stack, ja. Mm.
2: Och då berättar du att du ligger tillsammans med Victoria i sängen och ni gråter tillsammans.
3: Ja, mm. yeah, för... For med right so. Doris. Och uh, jag Ja, det var då hon,
0: ja, hon somnade snart därefter. Och det var jag hade lite kontakt med Doris, och sen det var då jag kontaktade min fru. Mm.
2: <clears throat> så ska jag förstå det som att efter viktigare somnar så har du ny kontakt med Doris. Är det då du får reda på vem är, är med, eller?
3: Nej, ja, det var just. That was just vi uh, var we just following up på uh, yeah, uh, yeah, I mean, uh, yeah. Det var en
0: uppföljning ja, på vad vi hade pratat om tidigare. Jag bara berättade att min uh, fru hade um, åkt eller gått och sen att det var. Det, det var ett ganska kort cool samtal.
2: Ja. För man kan ju säga att 12 minuter efter du har skrivit det med den att Carolin. Så finns det tre stycken samtalsförsök till Evelina, det kan vi se på sidan 267. I förnadsförsökningsprotokollet är det där, då skriver Gudie med. Och på sidan 348 till 351 finns det ett PM eller en tömning av telefonen. Man ser att du då ringer Evelina 23 och 33, 23 och 34 och 23 och 35. Är det det samtalsförsöket du menar på att en av killarnas fru? Att du försökte kontakta henne.
3: Ja, yeah, uh, uh, yeah. yeah, det
0: var det de samtalen jag gjorde till uh, hans ja, fru eller kvinna, eller ja, vad hon nu var för något.
2: För då förstår jag som att då hade du hade ju redan kontaktuppgifterna. Så varför försöker du då öppna Karolins telefon? Vad är det du vill ha ut mer av den?
3: Jag sa att det var många anledningar varför jag ville gain access to her phone.
0: som som jag sa, det fanns många olika anledningar till att jag ville ha tillgång till hennes telefon.
2: Och vilka anledningar var det då? Um,
3: no, I was basically just uh yeah, like to to see what uh yeah, a to see what uh what she'd been up to and stuff like that and then uh in terms of um Yeah, and then it was just like, yeah, just And then contact uh, maybe some contact info on the uh, what's his name uh, on one of the one of the guys. I like I said I I wasn't mentally that I can't I really can't remember a specific, but there was for for the most part that was the reason there to just to uh, gain access to her phone, uh, uh, see what she'd been up to and stuff like that. Like I said, it's 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 all a fucking mess. Like I so sorry, I apologize for the for the language.
0: Uh yo, yeah. I stort sett, som sagt, det var att kolla, ta reda på. För det första var det vad det var hon hade hittat på. Och um, uh, ja, de, den, den vägen var det. Och sen så att uh, få tag på um, kontaktinformation, eller i alla fall är en av killarna. Som sagt, ja, jag minns inte riktigt det, det mesta. Um, och som sagt, um, ja, det hela var en jävligt soppa. Ursäkta språkbruket.
2: Men om jag ska förstå det så att anledningen till att du vi öppna telefonen var för att eftersöka information om den, det som Ivan och Doris hade berättat för dig om kvällen innan eller?
3: Yeah, that was one of the reasons. Yeah. If you gave me some more time I could probably think of some other reasons why I'd want to open up her phone,
0: but yeah. Mm -hmm. Ja, det var en anledning i alla fall. Om jag fick mer tid på mig så skulle jag kunna säkert komma på flera anledningar, men ja.
2: En annan sak som som jag har funderat på lite grann det är att du säger att situationen eskalerar eh, i samband med att hon kramar dig och att det ni hade pratat om innan var samtal om att du inte litar på Carolina avseende hennes moderskap. Ja,
3: um, yeah like I said towards the end um uh, cuz like I said from the beginning like we we were we spoke for about 45 50 minutes or some shit like that and then uh, It was it was constructive dialogue. Like we weren't. It wasn't like you know, uh, there was no confrontation or anything like that. It was kind you know she was crying a little bit and stuff like that. And uh, but um, it was only towards the end where I started telling her that I felt like I couldn't trust her with my daughter because of the fact that not only that she mentioned she was suicidal and which is something she mentioned when we got to the top of the roof that she, she might just jump. Um, but um, it wasn't just that. It was the fact that she. Kapptiende att det var svårt för henne att vara Victoria, jag är säker på att kan få tillgång till på min telefon. Textmeddelanden där
1: hon
3: sa that upprepade gånger kände att det var
0: svårt för henne att vara Victoria. Så en som jag sagt tidigare, det var slutet. I början så pratade vi <coughs> kanske 45-50 minuter. Det var en konstruktiv dialog, det var ingen kon in konf konfrontation precis. Hon grät en hel del och sen det var då mot slutet som jag sa att jag inte kunde riktigt lite på henne längre när det var vår dotter. För hon hade sagt upprepade gånger att hon hade suicidala tankar. Tanken var att hon kunde kanske vara där uppe på taket. Hon kunde hoppa på taket och hon hade sagt som kanske vet att upprepade gånger att hon hade svårt att vara tillsammans äh, med äh, Victoria. Och det var någonting som hon hade sagt upprepade gånger.
2: Pratar ni inte om hennes otrohet, och hade du inte frågor till henne om med var och vem är det 19-20 gånger som pågås. Och vad har hänt och när och hur ser de ut?
3: Uh, we, we spoke well Vi Vi pratade time. om
0: otrohet i början, men det var inte det viktigaste för
3: mig faktiskt.
2: Berätta Caroline då, om hon hade varit otrogen eller om hon inte hade varit otrogen.
3: No, she confirmed that the night before, so it wasn't about her confirming anything. We just kind of.
0: You know. Jag hade hon bekräftat redan kvällen innan, så det, det handlar inte om att bekräftande. Och
2: hade du fått svara på alla dina frågor då?
3: Um, like I mentioned, like we, I didn't, I didn't speak to her. That wasn't, that wasn't the base of our conversation in terms of what we spoke about in the car, whether she'd been unfaithful or not. I had already confirmed that we spoke about it for a few minutes in the beginning. And told and like that, that most det
0: Som jag sa tidigare, det hade vi redan gått igenom vi hade fått bekräftat. Och det, det pratade vi om i, inledningsvis i vårt samtal i bilen. Och, men du hade vi fått bekräftat att hon hade varit otrogen. Men det var inte. Det var någonting som vi pratade om i början.
2: Förstår det är som så här: Att det du säger idag i rätten stämmer inte alls överens med vad du har sagt dagen efter ett förhör. Kommer du ihåg vad du sa dagen efter när du hördes till polisen varför situationen eskalerade?
3: Jag skulle ha sagt i min intervju att det var precis före, precis före vad jag sa, vad jag sa till henne, Det var när jag sa att jag inte kunde lita på henne med Victoria och sedan sa jag hur kunde du? Jag tror att det var en av de sista par saker jag sa och sånt.
0: Ja, det som jag sa i förhöret, att, um, det var då efter inledningen att jag sa att jag kunde inte lita på henne uh, när det gäller Victoria och sen, ja, hur kunde du? Och det var nog den, ja, bland annat de, den sista saken jag sa.
2: Mm. Med rättens tillstånd, eftersom det kraftigt avviker vad som man har sagt i förhör den 14 dagen efter så skulle jag vilja läsa upp och det är på sidan 469 i förhörnorsökningsprotokollet.
1: Ja, mm. varsågod.
2: Och det tredje stycket nerifrån. Förhörsledaren frågar, när började konversationen eskalera? Jag tror att det började när vi började prata om att hon varit otrogen. Det var då det brast för mig. Det var, var bara psykiskt att under de här tre veckorna och dagen innan fått veta att hon varit otrogen, bara exploderade i mitt huvud. Och sen så ställer förhörsledaren ytterligare en fråga, vad hände när det exploderade i ditt huvud? Du berättar om en kniv, och om ett nackrepp. Jag hade ingen kofot i bilen vid tillfället. Jag sa bara att jag brukar ha det i bilen. Vad är det du först du gör mot Karolina att det exploderar i ditt huvud? Hon kom emot mig och skulle krama mig. Och innan saker gick med händerna så sa jag hur kunde du? Jag satt på förarsätet och hon på passagerarsätet. När hon kommer emot mig och ska krama mig. till min högra arm runt hennes nacke så att handen hamnade framför hennes hals. Här säger du ju något helt annat än vad du säger. Att det exploderar i ditt huvud. När EU30 kommer upp.
3: Vi no, we spoke det I previously, but this is also like I was this is this is my first interview a few after a few hours after when I was still in shock like I took me it took me like a like, I
0: mean... ja, det har vi ju pratat om tidigare, men det var mitt första förhör efter eh, vad som har hänt och jag var i ett chocktillstånd och det tog mig flera dagar att liksom hämta mig.
2: Mm. Det här är klockan 13:00 alltså dagen efter. Ja. Yeah.
3: Som
0: sagt, det var någonting vi pratade om.
4: Ja. Ursäkta Jenny, men eh, du sa här att eh, du, du läste upp allting och sen sammanfattade du frågan som att det eh, var på grund av att det var att de varit otrogen som det exploderade i mitt huvud. Men den fullständiga meningen är att det var bara psykiskt att under de här tre veckorna jag och läst. dagen innan fått veta att hon varit otrogen bara exploderade med huvud. Mm. Jag det var ju också att han sa att det exploderade inte bara på grund av otrohet utan också att han sa precis innan att det var psykiskt under jag de här vet, tre jag veckorna. Jag tror att det upp.
2: Jag läste det också. Ja. Mm. För Jag tänker ju så här, som vilket jag tycker är jättekonstigt, att under hela inspelningen från du med Ivan och Då när du har fått reda på att Caroline är otrogen. Yep. så frågar du vem, hur, när när var det senast, vad hette de, de säger ju att det är 19-20 personer, jag tror till och med du därför sa att det här är kraftigt överdrivet, men du är ju otroligt benägen att få reda på allting och vill se vem det är och så, och därför har jag ju väldigt svårt att tänka mig att när du väl sitter där med Karolin, att ni bara nämner det och sen är du nöjd med det jag förstår inte, hur, hur kan det komma sig att du accepterar det där och då?
3: Like
0: mycket av vårt samtal handlar då faktiskt om hur vi ska gå vidare i framtiden. Hur vill du, du tror på mig eller inte.
2: Ja, det har du sagt flera gånger. Men, men, men jag ska uppfatta det rätt att när ni där och då är på taket. Så berör ni otrogen lite grann och sen är det fint för dig. Och sen börjar ni prata om framtiden. No, we, we spoke
3: vi pratade about it. We spoke about it in the, in the beginning, and I think it's, I'm pretty sure maybe jag something towards towards uh, like three quarters of the way or something like, that. But like I konversation om det was was towards the beginning.
0: Uh, jo uh, so vi, vi om det som sagt i början och sen ja så um, genom uh, vägen genom uh, samtalet så tror vi upp hemnat igen. Men i stort sett så var det någonting vi uh, pratade om i början.
2: En annan sak som jag har funderat över och som jag saknar fullständigt i, i utredningen det är en beskrivning av Karolins beteende. Du har ju sagt i, under receptionen att hon gjorde motstånd men hon har ju en röst också, skrek hon på hjälp, eh, bad hon dig sluta. Va, hur, det här är ändå två lopp som du säger i alla fall var några minuter. Va, va, hur, hur agerar Karolin från det att du böjer dig hon från att hon vill krama dig till att att hon har kniven i halsen vad säger hon under den tiden
3: Honestly like Jag har försökt att I've tried to explain this many times like my mental state was destroyed like this I, I can't you know, like I can't get in get into this any anymore than that but like I don't I don't remember specifically what you, if anything was said I don't think so I don't remember. I, I really don't
0: jag jag har jag försökt förklara det här många gånger som jag sagt tidigare mitt mentala tillstånd. Jag var helt förstörd och jag kan inte säga mycket mer än det.
2: Men är det din uppfattning
0: att det
3: dragged on or like det var det
0: det var som gick rätt så fort.
2: Men, men är det din uppfattning att Caroline var tyst eller skrek hon? Det måste du minnas.
0: Jag vill någon tidpunkt, um, ja, hon sa ingenting specifikt, ingenting jag minns.
2: Mm. En annan grej jag reagerade på när vi tittar på den här rekonstruktionen är att du visar ju först en gång och sen så visar du en gång till när din advokat ber det om det när ni har en docka. Och när du beskriver hur du sätter ner din... Vänster arm på golvet öppna luckan med högararmen om jag har förstått det rätt. Att du har ena benet fram och du vilar din tyngd på henne. Så ser jag på den här filmen att där, dörren är öppen också dessutom. Att det är en otroligt stor locka enligt mitt sätt att säga det på. Där Caroline lätt borde ha kunnat springa iväg.
3: Jag kan inte riktigt ge dig en Just like I said, uh, when I... I tried to play everything over in my head. Like I said, it was about a month later. There there's certain aspects uh that could have been a little wrong, but that whole video that I made was based on my mind knowing or thinking that everything was under surveillance and everything was on video. So that's why I I gave a hundred percent truth and nothing else. because I in my thoughts, my thought process was that everything had been filmed. Mm. Uh, all... yeah, sorry. Jag kan
0: inte riktigt svara på detta som jag sa tidigare när jag spelade upp filmen igen i mitt huvud, så att säga, en månad senare. Eh, ja, det finns kanske vissa detaljer som är fel, men eh, jag utgick ifrån att allting hade spelats in på video. Det är just därför jag, sa, jag gav 100 procent, 100 procent sanning.
2: Alltså, de, de detaljerna jag egentligen är ute efter det är att trots allt är ju Caroline en människa som måste ha kämpat för sitt liv- och, och, och uppenbarligen så har hon inte lyckats springa iväg. Men har du någon förklaring till eller står du fast vid att du har haft handen på golvet och öppnat luckan så som du har och, och, och benen kvar på försidan? På, vilken, på vilket sätt har du tyngden på henne då så att hon inte kan springa iväg?
3: Nej, som jag sa innan, det var was som jag sa i how Det är så det gick really som jag sa i can't remember step by i had tidigare och uh, so like i video och
0: det kan inte minnas samtliga stadi i och det har en månad senare när jag har gått igenom ett mentalt helvete och men jag gjort mitt bästa som en kund under rekonstruktionen.
3: Like I like I said, that whole video or the reconstruction that I made was based on the thought process of thinking that everything had been taped. Everything, everything, uh, there were surveillance all over that uh, site, and I knew, or I thought that, like I said, uh, everything's everything's taped, so everything has to be
0: truthful, one hundred percent truthful, otherwise. Ja. Jo, som jag sa tidigare hela videon är baserad på antagandet så att jag trodde att allting hade spelats in på video att det fanns övervakningskameror och jag trodde att allting var filmat, inspelade och just därför jag tyckte det var viktigt att säga hela sanningen
2: 100% för att utifrån den placeringen på kamerorna som, som åklagaren har förevisat och att din bild står ganska nära eh, räcket på, på liksom ytterkanten på taket, utifrån kamerornas placering. Så tänkte du då att det som händer in i bilen och det som händer ner bakom bilen på marken också skulle spelas in utifrån den kameravinkeln du ser, eller?
3: Ja, yeah, well, based on where the cameras are located. Um, the camera that's located, uh, I don't know, was it 20 meters behind? My car had a full, had plain sight of what, pretty much everything that transpired, so.
0: Ja, Med tanke på kam kamerornas placering, Jag menar, den ena kameran var placerad ut 20 meter bakom min bil och då kunna ha äh, täckt hela området.
2: En sista fråga och sen är kamerorna. När lade du märke till de här kamerorna? Var det innan eller efter Karolin var död?
3: Uh, when, just when I noticed that those cameras were present?
0: Det or... yeah. är frågan när jag fick yeah. äh, reda på eller fick den uppfattning att det fanns kameror.
3: Ja, yeah. no, like I like I'd said previously, I'd been up there twice before.
0: Som sagt, tidigare har det hade varit där det på två gånger tidigare.
2: Hade du noterat var kamerorna var då?
0: Uh, sorry, can you repeat that?
2: Hade du noterat var kamerorna var placerade då när det var?
3: ja, ja. yeah. ja. Yeah, yeah. yep.
2: okay. Och varför tittar du efter var kamera är alltså? någonstans?
3: Uh, to be truthful, uh, we went up there after an MFF match and uh, oh, there was a couple of people uh, We were just drinking beers and stuff and, and yeah. One person lit up a lit up a joint, and when they did that, I kind of looked around to see like if there was surveillance, so that.
0: The after an FFF match, you see there are super defensive young guys, some jackets, a lot of men, some tendering a joint. So at the bus stop, I took to sit around and look around the fans' cameras. But
3: like they're they're quite visible. They're very big cameras, so it's something that's
0: quite. And they're big cameras. They're quite visible.
2: En annan fråga, du sa ju spontant i din egen berättelse också att du har aldrig begått en kriminell handling i hela ditt liv.
3: Ja, yeah, I've never,
0: yeah, yeah. ja, det är korrekt. Det stämmer, ja. Mm.
2: Och åklagaren har ju läst upp konversationerna mellan dig och Karolin. Och på scenen 265 i förundersökningsprotokollet, det har vi redan gått igenom flera gånger så jag kommer inte läsa hela. <kör> Men där har vi ett sms som börjar med, det är den, från den tionde fjärde klockan 18.33. You're my guardian angel and my perfect Viking queen who entered my life and saved me from the life of crime and criminality.
3: Yeah, that's correct. That's because I, like I said, I was a legitimate person and had a le legitimate job and stuff like that. But there were certain people that were trying towards the end of uh, us living in Toronto. We're to get me, uh, in, uh, ja, det, det
0: stämmer. Jag hade ett riktigt jobb, ett hederligt he jobb. Um, och uh, helt lite yrke. men mot slutet av min tid i trånet fanns det folk som försökte uh, övertyga mig att jag mig åt krim kriminalitet.
3: Det played a small part, uh, in us, uh, in us moving to Sweden, uh, till honest. With you. Och
0: det spelade en viss roll i vårt beslut uh, att flytta till Sverige faktiskt.
2: Men är det så bara för att folk försöker få in i kriminalitet att du är så svag så att du blir kriminell? Då det det säger jag om inte kommit.
0: Ja, är du men säger har att du är så svag att är så att du 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 är att du är så att character är så att du är så att du är så att du att du är så att du är så att du är så att du är så att du
3: No, like I said, this was towards the end. This was when we'd already been living in Sweden for a little bit under three years, and uh, no, it, it, was it was a worry of mine,
0: but it wasn't. Det var mest att som sagt vi hade redan bott i Sverige kanske tre år och det var något saker som åra under mig. Men
2: varför du skrev att hon räddade dig från crime and criminality?
3: Yeah, yeah, it was, yeah, it was something, something that I wrote, but it was, like I said, it was because it was her idea. Once she found, once I told her that there were certain people trying to get me into certain things. That she thought it was a good idea to to move this Sweden so we can start a family and uh, in that sense, yeah, I wrote that because I thought in a, in a in a sense it was true. So yeah,
0: I I skrev det för på viss <laughs> sätt så var det sant. Vad hände sig då när jag hade berättat för henne om att det fanns vissa människor som försökte få mig i blandare i vissa sakrata att uh, man tänkte att det var kanske en god idé att om man ska bilda familj, att flytta till Sverige och börja om, börja ett nytt liv där.
3: Like I said, 20, 27 years in Toronto, 10 years in in Malmö, and there's not a single character on my criminal history. There's not a single, not a single letter on my criminal history. Men
0: som sagt, efter 27 år i Toronto, 10 år i Malmö, har jag inget uh, brottsvisligt, uh, inget, i brottsvisligt uh, över Hur
2: är det med din ditt humör? kan du ha tättset, Thomasson?
0: I'm
3: not really sure what that word means, Hasty, like what do you mean, like, you, like a violent, like... Would you like a translation? Yeah, just that word, Hasty, what does that mean? Uh, volatile would okay. be... A...
2: Ditt humör, no, like det I could, att du är, I... är våldsam utan har ett hetsigt humör.
3: No, like I can be outspoken and stuff like that and...
0: Uh, Jag kan bara ja. tala rakt på sak, bra, rakt fram. Mm.
2: Men rakt på sak betyder det att du kan reagera så att folk reagerar på din reaktion?
3: depends it depends the, the situation i mean i can, I, I, I can think I, i mean in terms of my daughter's football and stuff and matches i could be quite passionate and stuff like that but that was yeah not just me it was many people
0: but yeah, other than that no nämligen spelade fotboll kunde ju vara rätt så engagerad men nu är det bara jag utan många mm.
2: är det så att du har fått till dig någon gång gällande din fotboll din dotters fotboll att tränare eller andra föräldrar har reagerat på det tror jag eller bara sagt
3: jag har and...
0: haft vissa diskussioner med vissa tränare som har tränat min dotter men det är ingenting som är ovanligt, precis.
2: ovanligt mm. för dig, eller tycker du att det är allmänhet att människor beter sig så? Så jag förstår det rätt.
0: Nej, det kan
3: vara... Nej, det var bara... That was just how I was and how certain people were. I was, I was a lot more passionate about my daughter's football than the other parents. They were more there just for, you know, they didn't really see a long-term future for their kids in football like I looked at it with my daughter. I just It was a different uh, outlook I had with my daughter. Yeah. You know?
0: Det var som jag var då och som vissa andra var också. Jag kunde vara rätt så engagerad när det gäller min dotters fotboll. Andra som var där de var inte så um, engagerade precis eftersom de inte hade tanken att det kunde vara något sorts, någonting att satsa på på lång sikt. Däremot jag hade en med långsiktig syn på saker.
2: Är det så att du har fått till att människor har känt obehag när du har blivit passionerad eller engagerad som du säger? Ja, har du fått till dig? Du har ju läst föran precis som jag. Jag tänker det kanske är något vi kallar vittnen Har du fått till dig att folk har känt obehag när du har varit passionerad som du säger? Ja,
3: ja, that one yeah, yeah. no, surprised me certain maybe certain transients some of the some of the parents, but that was that a lot a lot of that had to do with the culture around the team my daughter was playing on. So there was five or six other parents that were just like I was and that kind of wound me up.
0: Vissa, vissa tränare, vissa föräldrar, ja det kan nog stämma, men som sagt det har en, en del att göra med hela fettet eller atmosfären. Det, det var, en, hel, det var en, en grupp föräldrar som varit så engagerade som jag.
2: det okay. ja, tackar, jag har mm. mm. ja. e inga frågor.
0: Inga frågor från min del, tack.
1: Nej. E då så du e gått hem en sån.
4: Tack så mycket. Så. Jag tänkte att vi skulle börja prata om att du själv kan beskriva relationen, äktenskapet, relationen mellan dig, Caroline och Victoria över tid.
3: No, like, I mean, um, yeah, like me and my wife were together almost a little under 14 years. So, I mean, we had a great relationship. I mean, it was it was really, it was really only Once my wife's mother passed away, her personality changed and stuff like that. But I mean, we we had as good of a life as you know we possibly could have. I mean, thank thought. you, thank you, could you, hold oh, yeah, sorry. you hold that, I keep doing that. I apologize.
1: Thank you. Um, min fru och jag var tillsammans lite under uh, 14 år och vi hade ett stort Storartat förhållande. Det var äh, egentligen bara när min fru mor gick bort att hennes äh, personlighet förändrades. Men äh, vi hade ett så bra
4: liv som det bara kunde bli. Mm. Vi har ju hört och läst din dotters sammanfattning av förhöret med henne. det Hon beskriver att det var att ni grälade inte. Stämmer det?
3: Ja, yeah, I mean vi. We... Up until those last 2-3 uh, weeks we never ever fought, never, never. We could have had like a disagreement or something like that here and there, but me and my wife were always really easy going. Um, and that was, yeah.
1: Ja, alltså fram till de sista två till tre veckorna så bråkade vi aldrig. Vi kunde... Vi har meningsskillaktigheter här och var men min fru och jag vi, vi tog väldigt lätt på saker och ting?
3: We made a we made kinda like a um made like a promise to each other when we first uh when we first got married that uh no matter what we wouldn't fight over stupid things we wouldn't be be a couple that, uh,
1: vi lovade varann på sätt och vis när vi först blev ihop att vi inte skulle gräla om dumma saker, onödiga saker. Att vi inte skulle vara den slags par.
4: Mm. Eh, I eh, Victoria, och det här är ju ingenting som har vi har lyssnat till här i Romstolen, men eller läst upp sammanfattningarna, men Victoria sa ju också hon kunde beskriva två bråk och det, det är i början på april och den kvällen eh, den 12 april när eh, Rulin lämnar stämmer det att det inte var mer bråken så
3: no like me me and my wife never fight like i said we we could have had a disagreement but then you know we wouldn't talk for 4 5 hours or something then it would be like it never happened we had, we had I mean, vi, vi, vi fått om vi någonsin in i konflikt, det var mer av en liten missunderstånd. Någonsin inte fått om du skulle fråga min dotter, som jag sagt, skulle hon kunde räkna på ena hand hur många gånger vi har känt till
1: varandra. Som sagt, min fru och jag, vi, vi bråkade uh, aldrig och om vi var uh, oense om någonting, uh, om det var någon. någon, någon motsättning så var det så att vi inte pratade i 4 fem timmar och efter det så var det som att det inte hade varit någonting någonsin. Så om du, om du frågar min dotter så skulle hon nog kunna räkna dem tillfällen på en hand.
4: Och de sista jag vill säga från Karolins mammas bortgång. Hur förändrades Karolin då? Hur påverkade det dig och hur påverkade det Victoria?
3: Like I said it wasn't something that happened directly after her mother her mother died but it was further further down the line where Ehm
1: um, Temias var det inte någonting som hände omedelbart efter att hennes mamma bort det var längre fram
3: uh, before my wife's mother uh, tragically passed away um, My wife only drank on occasion. This was, this was, you know, she. There was many times where she actually, actually, said specifically, I don't want to drink. I don't want to drink. I don't want to drink. And then. Uh,
1: um. Innan min uh, fru's mor uh, tragist uh, gick uh, bort, då drack hon endast uh, då. och då det var många tillfällen där hon där hon uttryckte, uh, jag vill inte dricka, jag vill inte dricka.
3: But um further further down the line, just became more and more and more often and. uh When I spoke to her about it and her best friend about it. I just kept hearing I just kept hearing that it's her way to to deal with her loss and uh I never I never want to I was never a jealous dude. I never really cared if my wife went out to, to clubs and stuff like that.
1: Hold that please Ron. Yeah. Uh, Men <clears throat> senare så, så blev det bara uh, mer och mer uh, ofta och uh, när jag pratade med henne och med hennes uh, bästa uh, vän. Så hörde jag bara om och om igen att det är hennes sätt att hantera sin förlust. Och jag var aldrig någon um, sjuk kille. Jag var ingen kille som, som, som bröt sig ifall
4: hon gick ut uh, på någon klubb. Hade du föredragit att hon hade varit mer hemma och tillsammans med familjen?
3: Ja, yeah, like I said, because of the... Because of the, because of the alcohol her personality changed and she started spending um start spending less time together with uh, me and Victoria. And
1: um yeah, som jag sa, uh, på grund av alcohol and offendringen i personligheten så började hon att spendera mindre tid tillsammans med mig och Victoria.
3: And like I said, um like I said from the beginning, I take full responsibility because When her mother det um, Som jag, som jag har
1: uh, sagt tidigare, som jag sagt från början, jag tar uh, fullt uh, ansvar när det gäller att um, när hennes mor gick bort så fanns inte jag där för henne, och uh, när hon började dricka så skulle jag kunna uh, stoppa det men jag gjorde inte det.
3: You know, I'll regret it for the rest of my life. But.
1: I'll come and at the rest of my life.
3: But the, mm. you know, the time that really bothers me that I think about almost every day while I'm in incarcerated is uh, when we were at her um, her uncle's place uh, in November, just before we went to London.
1: Um. And then, then, the time that really som jag verkligen stör mig på som jag uh, tänker på under tiden, jag är frihetsberövd. Um, det var um, när vi var hemma hos hennes förälder, morbror, i november innan vi uh, åkte till London.
3: Ja, vi var having en great tid. Och då, my wife decided that she was going to leave and go out with one of uh, her uncle Joakims uh, friends, and um, my daughter got really upset, and... Uh,
1: Ja. Uh, vi hade vi hade vi hade roligt. Vi tillbringade en trevlig stund och min fru bestämde sig för att hon uh, ville gå iväg med en av hennes uh, anklagahems uh, vänner. Uh, min dotter blev upprörd.
3: And, ja, um, yeah, that's when she went to the bedroom and started crying and um, she told uh, my wife that um, that she promised that she that her plan was just that she was gonna stay with us and why, you know she kept asking why she was leaving and that's when my wife got me to comfort victoria
1: yes och uh, det var då hon gick in i sovrummet från grat hon såg ut min fru att hon hade varit att hon skulle stanna med oss varför skulle hon lämna det var då min fru mig trösta victoria
3: and i was uh, unfortunately Unfortunately, the first time I ever, i was the first time where I actually witnessed my wife pick uh, alcohol over my daughter.
1: It was, unfortunately, the first time I saw how my wife chose alcohol before my daughter.
3: And like I said from the beginning, uh, it's, I don't want to sit here and talk about it my wife because it's my fault. It's my fault that her personality changed and that's what she turned into because I wasn't there for her.
1: Och som jag har sagt från första början, jag vill inte sitta här och tala illa om eh, min fru för det är eh, mitt eh, fel. Det är mitt fel att hennes eh, personlighet förändrades så att hon blev till den hon blev.
4: Mm. Och sen har du berättat tidigare eh, när du fick eh, höra från din fru första gången att de ville skiljas. Hur tänkte du då?
3: No, like my my natural reaction I feel like any any man who's been with been with his wife for, you know, 13, 14 years whatever it was, to obviously try to save our marriage and save our, you know, keep our family together.
1: Ja, alltså, jag, jag kände Min, min reaktion var, en, var den naturliga reaktionen som vilken man som helst skulle eh, ha efter 13-14 års eh, äktenskap. Eh, viljan att rädda eh, äktenskapet och att eh, bevara familjens en, eh, enhet. Mm.
4: enhet. Och Jag eh, läste upp också, eh, eller föredrog att du hade googlat en del. Eh, psykolog kontakter vad var tanken då
3: I yeah, no, that was uh there were two reasons for that uh the first uh first uh, first thing I was googling was uh psychologist for my mental for my mental health but then uh, as important uh, I was looking up uh couples therapy as well for me and my wife to see if that was something that we could uh,
1: det fanns två anledningar för det, för det ena så googlade jag och letade när det gäller min, min egen mentala hälsa. och För det andra och det var lika viktigt det gällde parterapi för att se om det var någonting som min fru och jag kunde...
4: Gjorde någonting annat? Sökte du stöd, hjälp, diskussion, diskuterade med någon annan?
3: Ja, <coughs> uh, yeah, me and um because a week prior to the incident that I um I invited over my wife's uh my wife's good Antonio over to uh to discuss everything that had been transpiring with me and
1: my wife. ja, um, yeah, det var en vecka uh, innan uh, um, händelsen att jag hade eh uh, bjudit över min uh, min min fru svåger, eh väninna Antonia för att uh, prata om uh, det som uh,
4: Ehm um, det som stod på när det gällde mig och min fru. Vad hade du för förhoppning med det samtalet?
3: Ja, yeah, most importantly I just wanted to get, just wanted to cuz I know she've been best friends with my uh, with my wife previously, but uh, it was yeah, most importantly to just get some advice for her from her and uh, to, to find out what she thought I could do to to help, you know. Keep our marriage going and uh, also I just, I wanted to speak to her about my wife's mental state. That was also really important to me because I don't, I didn't think at that point that she knew.
1: Ursäkta, Ursäkta, Kan vi bara pausa pause? Antonia har ju kallats för att höra som vikingar. Ja, som... Mest, det viktigaste var i och med att jag visste att hon hade varit min frus bästa väninna tidigare. Att jag gärna ville ha råd av henne för att ta reda på vad hon tänkte vad jag skulle kunna göra för att, för att bevara äktenskapet och även vad jag skulle kunna göra för att hjälpa min fru med sitt
4: psykiska mående. Fick du något konkret råd av Antonia.
3: Ja, <clears throat> yeah, like I um, no, like I got uh she was able to send me some she was able to give me some advice on uh, in terms of space and in terms of uh got yeah, couples therapy and uh stuff like that and uh mm. and uh, yeah.
1: Ehm um, ja, eller nej, alltså hon 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 kunde ge mig eh uh, när det gäller um space utrymme uh, och även när det gäller parterapi.
3: Yeah, we we spoke a lot about my wife's mental state because she didn't know how bad my wife was at that time and uh, I also talked told spoke to her a lot about my uh, my mental state and how I was feeling and stuff as well which yeah.
1: uh, vi pratade en del om försökte <coughs> mig om min frus uh, psykiska mående för hon uh, visste inte uh, då hur hur illa det var. Uh, jag pratade även med henne om mitt uh, eget psykiska mående.
4: Her summer är det att du skulle fortsätta och ge Caroline space. Antonia.
3: Ja, that was uh I was we spoke about that a lot about uh trying to find a way to cuz I I didn't really understand the concept of giving a woman space like I mean I didn't really understand what my wife meant by that so it kind of was something we spoke about a lot as well to see if I can find a way to you know give my wife the space that she wanted and
1: uh Ja, vi, vi pratade uh, om det, alltså om att hitta ett sätt uh, för att ge min, uh, min fru space eller utrymme. Jag förstod inte riktigt det konceptet, alltså vad det innebar att ge en, uh, en kvinna uh, space. Så vi pratade en del om det.
3: I like the most, most, important, uh, most important reason for her coming over was because I wanted to find a way to... Men
1: det som var viktigast och uh, allt, alltså den viktigaste anledningen till att jag uh, ville att hon skulle uh, komma förbi, det var att jag ville hitta uh, ett sätt uh, för att uh, bevara uh, familjen och äktenskapet, alltså uh, och då för, för min, uh, för min, do för min uh,
4: dotters skull. Mm. Sen kommer vi till den tolfte då du blir kontaktad. Kan du berätta om din din stämning när du kommer hem till Caroline då?
3: No, like I mean I was
2: um
3: I was the most uh, most hurt I'd ever been in my life. Of course, I mean I thought my wife was the most loyal person on the, you know on the planet And I thought I looked at her as
0: jag var den mest att jag har någonsin varit, jag, menar, jag hade uppfattat min fru som den mest lojala kvinnan på planetens yta och uppfattade henne som en god mor också och nu har hon gjort det här inte bara gentemot mig utan även mot vår dotter.
4: Mm. Och efter, eh, du har ju beskrivit att vi konfronterar henne och att hon sedan eh, packar väskan. Och begav sig till Karina. Hur lång tid tog den här um, konfrontationen eller ett samtal? Ja,
3: no, like I went into the bedroom and we spoke. Uh, no, say like, I don't know, maybe three to three to minutes or something. It wasn't a really long conversation because vi, you know,
0: vi pratade i, i, vi vi hittade i över, och pratade i, kanske 3 fem minuter Det en ett långt samtal. Hon blev rätt så uh, känslomässigt berörd.
3: But I um... No, I, ca I called her a couple of bad names and stuff like that, and I think that was part of the reason why she left. But she, there was, I mean, there was no absolutely no physical confrontation at all. I confronted her verbally, and that was it. And uh, like I said, even
0: though we all confronted her, so many of the other parts of her,
3: but the door was the door was closed. I mean, my my daughter didn't see or hear anything, so that, that was the most important thing for me. The
0: biggest was that the door was closed. My daughter didn't see or hear anything.
4: Mm. Och sen har vi ju hört också att eh, åklagaren och målsägandebeträdet också har föredragit att du skrev i ett sms. Kan du beskriva vilken kontakt ni hade? Det var ju sista kontakten med Carolina den kvällen. Men kan du beskriva den fortsatta konversationen med Caroline dagen efter?
3: Um, yeah, like I woke up in the morning to a message from her saying that she was, yeah, she was just apologizing
0: and um... Ja när jag vaknade på morgonen fick jag meddelande från henne och hon And she
3: um ja yeah, she I just remember her saying
0: that she Ja hon hade smäth och osamkat och sa um, äh, att det var på grund av Ja, modens bortgång, vilket inte riktigt stämde, men så var det.
4: Hur förändras din sinnesstämning under dagen? Jag räknar i semestern, jag tror det handlar om att du har skrivit över 30 i alla fall, jag tror till och med över 35. Hur förändrades din sinnesstämning över dagen? Hur tänkte du, hur bearbetade du det här när du har fått reda på att hon var otrogen dagen
3: innan. No, like throughout the day when we were when we were speaking by text message and by telephone, It was it was for me it was it was all about, you know, keeping our family together and how we were gonna find a way to work through it.
0: Ja, yeah, under dagen där vi um, dels pratade och dels um, skickade sms så allt handlade om hur vi skulle gå vidare hur vi skulle hålla familjen samman.
3: Men Like I told Karina as well when I spoke to her a little bit, but what I mostly told Carol as well was that I was willing to forgive her for what she had done because uh, I had also made mistakes and I knew mentally that wasn't everything she had done was not, you know, it wasn't the, the Carol that I knew. No,
0: else like TD. Something I had to say, Karina or Karin also, that I was ready to follow to her. I had myself done my mistakes.
4: Och jag läste också upp det att de sista sms'en där så skrev du att We get through this, I've also made huge mistakes. Vad menar du med det?
3: No, like that was, that was my thought process. My whole, my thought process was that we were, you know, I was gonna find a way to work things out. And even if we did split up and she did live with Karina, I still wanted to find a way. I still want to find a way to work things out for my family and for my daughter. Because my daughter was the most important thing, and like I said.
0: Jag fick ju det, så det var med, hela min hur vi skulle, eller att jag skulle försöka hitta någon väg igenom allt det här. Och även om vi gick våra skilda vägar och hon bodde hos Karina, det det viktiga som är att försöka arbeta fram något sätt att gå vidare för, om inte annat min dotters skull, för att hon är det viktigaste för mig.
4: Mm. När no, ni pratade då i bilen, hur, hur uppfattade du då Caroline i tanken att ni skulle kanske försöka lösa det och kunna leva tillsammans? Sa hon någonting om huruvida du skulle kunna lita på henne?
3: No, like, I, I remember telling her specifically that, um, like, you know, the, yeah. I told her that I'd also made mistakes and I also told her that uh, I'll be able to forgive you, but
0: I won't be able to, it'll be really hard for me to forget. Mm. 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 I remember that I said her that I also had my mistakes and I could forgive her, but it would be harder for me to forget.
3: But I also, you know, I also mentioned many times that the most important thing was for us to work things out and that I told her her staying at Karina and Martin. Karina och was det var inte en långsiktig
0: lösning. Jag sa till henne gånger, att det viktigaste var att kunna arbeta genom saker och ting och att ja, vara med Karina och Martin, det hade ingen långsiktig lösning precis.
4: Mm. Och Du nämnde också att du visste att det var eh, kameror för att den gilla hade rökt en joint. Var det, <coughs> rökte du också joint eller? You it, right? no no
3: no no, no i was it was just uh one person was smoking a person i it was a friend of a friend i didn't really know him that well but once he lit it up i um yeah that was when i started looking around i was not sure if uh yeah if there was surveillance maybe a cop to come up or something like that and i didn't want to damage my yeah
0: Okej, okay, ja, nej, nej, det var, var nog ingen jag kände, utan det var någon, en vän till en vän eller någon. Men så fort han tände uh, uh, jointen så började se mig omkring och kolla om det fanns kamråer och kanske det fanns övervakning och kanske uh, någon pris skulle kunna komma upp och det skulle skada mitt rykte.
4: Har du något tillfälle vill skada din fru? No,
3: Absolut not. jag I never laid a finger on her. Under 13, 14 years of marriage, I never Abs laid a finger on on her ever in my life.
0: Absolutely not. I've never had I've never laid a finger on her ever in my life.
3: Like this, this like I like I said, I've, I've said this specific. I've said this multiple times. This was not supposed to happen. And anybody anybody that thinks this is the outcome that I wanted for my life and for my daughter doesn't know me because everybody, whether it's people sitting behind the glass over there or people sitting to my right, knows who I was as a person, as a family man. And I know they're all shocked by what, I, what I've done because they know who I was as a person.
0: Nej, uh, det är, som jag har sagt upprepade gånger, det här skulle aldrig hända. Det är inte alls meningen. Det är inte det här som jag har velat uh, haft som mål uh, när det gäller mitt liv och min dotters liv. Folk som kanske tänker så känner inte mig helt enkelt. Och... Uh, och som sitter bakom glaset bakom oss och till höger, folk som känner mig, um, vet vem jag var, eller vad jag var för människa, vad jag var för man och vad jag var för make, och kan inte säga att det här var inte alls hur jag hade tänkt.
3: You know, like I, there are, there are no take in life, I can't sit here and make excuses or make have regrets, but I, I'm at fault, because that month and a half, everything i went through mentally all i did was keep everything bottled in and instead of getting help and reaching out for help i just kept everything bottled in and that's one of the main reasons i'm sitting in front of you today because of my mental state and because i let everything build up instead of reaching out for help
0: okay nej mackenta ja i let mackenta talk tillbaka saker thing här i livet men vad jag kan säga är att det som jag har igenom de en och en halv allting lagrades inom mig. Det blev um, som en tryckkokare inom mig. Jag höll allting inom mig istället för att söka hjälp. Och det är en av de anledningarna till att jag sitter här idag. Att jag inte sökte hjälp utan allting um, kokade upp.
4: Mm. Vad var det som du var mest upprörd över i den här tidpunkten? Var det, kände du ett hemdbegär eller att din heder hade kränkt? Eller... Kände du oro i så fall för vad? Vad var det som gjorde de största
3: no,
4: stressfaktorerna? Vad var det som utgjorde det? Det no,
3: it en kombination combination, combination of a lot of things, but it was the first, yeah, most importantly it was, you know, my family splitting up and um, how it affect, how it, how it would affect my daughter. That was, that was the first thing. Um, and secondly, I mean. Um, Yeah, like when you're together with somebody for that long, and you've lived in multiple countries together and stuff like that, and you know you, you've got, you know, such a such a long history that that also that plays a, a factor
0: as well. När jag kom in i familjen var olika faktorer. Det mest primära var nog säkert den tanken att jag skulle familjen familjen skulle splittrasa hela, skulle påverka min dotter. Och sen för andra när man har bott tillsammans så länge med någon en person i olika länder, och man man har en lång historia bakom sig. But then it was. Um
3: Yeah, what, what really started to play a toll on me was <clears throat> was my, um, yeah, it was, it was once my wife started mentioning that she was suicidal and that she found it hard to be with Victoria and that uh, slowly after that she started to, you know, distance herself and she started to drink more and more and more.
0: Men uh, det som påverkade kanske mest var när hon sa att hon kände sig självmordsbenägen, att hon hade svårt att Hanterade Victoria, att hon tog mer och mer avstånd och började dricka mer och mer.
4: Jag vill att du ville rädda äktenskapet. Men om du skulle visa sig att din fru eh, inte hade velat leva med dig, är det någonting som du hade accepterat?
3: Ja, jag skulle inte ha en val. Om vi skulle split up. Like I said, the Som jag sa, det viktigaste var min but. You know, I, I stayed many times that I didn't think my wife was in a position to make, make such a drastic decision when her
0: mental state wasn't right. Nej, som sagt, blir det så, så har man inget val. Har man gått sin skilder vägar så har man gått sina skilder vägar. Men det viktigaste för mig var vår dotter och som sagt, som jag sagt tidigare, jag tror inte att min fru var kapabel att fatta sådana här allvarliga befryt i, med tanke på den sinmuststämningen hon hade då.
4: Vi ska prata lite igenom om eh, Antonia också som vi ska höra senare här i Men eh, åklagaren i fördraget till SMS som du skickade till henne som var ganska kraftfullt uttryckt. Varför, vad för kände du när du skickade det?
3: Oh well, no, it was more more in the sense of, you know, was I was just disappointed because you know the simple fact that um, we'd met, uh, we'd met a, a week ago and, um, I felt like she kept a lot of things. She kept a lot of things from me. Uh, and then in terms of, yeah, how, how everything played out in my mental state, I just feel like if she would have told me everything and really opened up to me, then, you know, I would have had, I would have had time to just like let things sink in and
0: det var en känsla av att jag var besviken. faktum är att vi hade träffats i veckan innan- och tydligen hade hon underhållit en hel del saker ting från mig. Med tanke på mitt mentala tillstånd då- om hon hade varit helt öppen, om hon hade berättat allt- då hade jag haft tid att få saker ting att sjunka in och bearbeta.
4: Det finns ett sms också mellan dig och din chef från den 13 april. Yeah. Kommer du ihåg att du skrev det? Ja,
3: Nada. Vad var det? Jag kan inte minnas om det var 1 eller 2. o'clock. Jag skrev bara att min fru var med och sa att jag skulle ta min dag och att jag skulle komma till jobbet nästa dag. Det var mina intentioner.
0: Jag vet inte om det var 1 eller 2, men <coughs> jag skrev att. Um... Uh, ja, min fru skulle ta hand om min dotter och jag skulle komma till jobbet uh, dagen på, det var min uh, avsikt i alla fall.
4: Mm. Sen <coughs> eh, har åklagaren också läst eh, sms där eh, du ber om ursäkt och Caroline säger nej betyder nej. Eh, kommer du ihåg ifall ni skrev någonting efter det, alltså att du skrev någon förklaring till varför du inte accepterade ett nej?
3: Vi kan inte ta
4: fram det, men du skrev någonting om att du aldrig inte berat med mig tidigare.
3: Ja, no, like, I, I mean, like, going back to that day, uh, it was just, um, I had asked her to have sex multiple times because it was the first time in my life that she'd, uh, that she'd said no to me, so it was, for me, it was just, like, a big shock and stuff like that, mm. and, um,
0: Nej, den aktuella dagen när jag bett om att få sex upprepade gånger. Det var första gången i vårt liv tillsammans som hon har sagt nej. Så det var en chockartad en, en upplevelse för mig.
4: Och Du skriver ju väldigt uttrycksfullt att du verkligen verkligen ber om ursäkt. Och att det inte ska, liksom, det inte ska hända igen. Utan att du mm. ska ge henne space. Vad är det då som gör att du ber så mycket om ursäkt?
3: No, för jag had never never acted like that around her ever in my life. I mean, I'd never, I'd never tried to press sex on her i you know, it's nothing that she'd ever said no to ever in her
0: var med sett ja. um, hennes och um, för det, nämligen så att de aldrig sagt att hon inte vill ha sex tidigare. Och
4: när du säger press, är det då uh, fysiskt eller No, just the,
3: just the fact that I'd asked her multiple times, and you know, like I I should have known that she wasn't feeling good and stuff like that, and I just I felt really bad because you know, I mean, like I you know I made her cry, and that's not something I've done many. <laughs> I think I've, I haven't done that many times in my life, and I just I felt really affected by
0: it. Okay, know. nej, eftersom jag hade um, frågat henne många gånger och sett till att hon inte mårde bra, och jag mår inte bra, och jag hade fått henne att gråta, och det är inte någonting som jag hade gjort tidigare.
4: Mm. Jag skulle också bara vilja att du beskriver din dotter relation till dig. Hur såg en vanlig vecka ut? Hur mycket tid spenderar ni tillsammans? Like
3: I I work fem days a week and um, pretty much three days. Three days during the week it was go to work and pick up Victoria from school and take her to training directly.
0: Jag fem dagar I worked five days a week and yeah, three days a week at minimum. And it was that I just went to the job and then picked Victoria and then it was training direct. And
4: could there be various other times also?
0: Yeah,
3: no. Like throughout the weekend, on the weekends there were times when she when she had uh, matches as well. So I mean, it was like I. I
0: Spent ja, på helgen också. Det kunde um, förekomma att hon hade matcher också. jag är
3: spänd redan. If you look, if you say if you were to look at Victoria's free time outside of school, I probably about 75% of the time with her outside
0: när man tänker på hur mycket fritid um, uh, victoria hade utanför uh, skolan så so kanske jag tillbringade 75 av den tiden tillsammans med henne Det
3: that wasn't that wasn't for the fact that my wife didn't want to spend time with her or something i like thought that's not the case at all. it always just it had a lot to do with my daughter's uh, with my daughter's football and cause of you know because of our connection
0: Nej, det är inte så. Jag vill inte ge intryck av att jag vill inte säga att min fru inte vill ha tid med henne. Uh, det var mest på grund av hennes intressen, det här med fotboll.
4: Och
3: ja, på veckan, det var mer så att jag hade spått tid med Victoria och några av hennes some of our football friends, parents would usually spend a lot of time together because of matches and you know uh my wife would usually go out on the weekends especially the last six months or so so that's how it, yeah that's usually how it played out why we spent a lot of time on the weekend mm -hmm. spent a lot of time on the weekend
0: också när vi provhelgina var som sagt um, mest för det, för det mesta tillbringade team med Victoria och de sak också andra fotbollsföräldrar när vi var på matcher och sånt och den senaste uh, de sista 6 månaderna var um, ja, Caroline väldigt mycket ute på, på helgen också, så det, det var så så det gick till.
4: Mm. Hur tror du att det påverkar henne att eh, hennes mamma avled 50, jag, jag vet inte men uppskattningsvis kanske 50 meter bort från stället som hon tränar och spelar på. <här>
0: Jag
3: känner
0: mig förkrossad bara av tanken och som jag sagt tidigare det är inte alls meningen att det, skulle, det här skulle hända och bara tanken att min dotter tränade, ja, det borta 50 meter bort mm. Jag har
4: inga fler frågor då, tack mm? Någon som har några frågor. Hej tack.
2: Nej, jag
4: avslutar så
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfupps podcast. Tipsa gärna oss på krimfupp.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.